0: En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando.
1: Hola, estimadas y estimados oyentes, a ah, En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando, serie de podcasts conmemorativos de los cinco decenios de vida del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana. El Departamento de Antropología, aunque la carrera fue formalmente establecida en 2004, teniendo su primera cohorte en el año 2005, el departamento, como señalábamos en el episodio anterior, fue fundado en el año 1969, cuando aparece inscrito a la Facultad de Ciencias Sociales. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a 1951 con el Departamento de Sociografía, que impartió clases a médicos, abogados y filósofos y estudiantes de letras en la universidad. Uno de sus primeros docentes que tuvo el Departamento de Sociografía fue Mario Sánchez Medina, médico inmunólogo, famoso por su trabajo sobre la lepra y encargado de asignaturas como nutrición y dietética en los trópicos. Esta asignatura, que a uno le puede parecer un poco extraña en la actualidad, tiene que ver con ese diálogo que desde el principio tenía la antropología en la Javeriana con la carrera de, antropo con la carrera de medicina. En ese sentido, pues no es solo digamos que un dato curioso, nos habla como unos vínculos que tienen mucho más de 50 años. En la actualidad, el Departamento de Antropología de la Javeriana es el único del país que cuenta con un énfasis en antropología de la salud. Esto nos conduce al tema del episodio del podcast de hoy titulado Salud en clave antropológica, para el que contaremos con dos invitadas, dos profesoras eh, aquí de la, dos antropólogas docentes de la Universidad Javeriana, eh, que nos van a hablar un poco sobre esos cruces entre salud y antropología. Bueno, nuestra primera invitada, Ana María Medina, ella es antropóloga, doctora en salud pública, especializada en salud familiar y comunitaria y es profesora del Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola Ana María, ¿cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación y gracias a toda la mesa, ya los escuchas.
1: Gracias a ti por participar. Bueno, Ana María, para introducir el tema, quisiera que nos hablaras un poco sobre cómo se empieza a hablar sobre salud en antropología. Hmm.
0: Ese es un tema, ese es un tema eh, digamos, largo, pero en particular eh, en la antropología colombiana yo creo que las primeras personas que ponen sobre la mesa el tema son Virginia Gutiérrez de Pineda, eh, eh, que hacen, digamos, un llamado y una pregunta junto con las facultades de medicina, de hecho, con, con la Asociación de Facultades de Medicina, hacen una pregunta sobre qué, cuál es el tipo de, de médico que necesitaba el país por allá en la década de los 60. Eh, y ella, muy dentro de los modelos funcionalistas de la antropología, pues estaba planteando un diálogo con la antropología y una necesidad de conocer como esas prácticas de salud que afectaban el modelo desarrollista, eh, digamos que para la época era como lo que, lo que se estaba haciendo. Eh, entonces, mm, si, mi, si mi memoria no me falla y si mi historia no me falla, pues creo que esos serían como los primeros lugares donde se, donde se empieza a preguntar el asunto. Muy desde tradiciones eh, como el resto de la antropología, eh, relacionadas con eh, lo religioso, con... Eh, eh, formas de abordar eh, la salud y la enfermedad en comunidades, en otras comunidades o en esas edades eh, indígenas y rurales propias del, de, del objeto de la antropología del principios del siglo XX, de mediados del siglo XX. Eh, pero la antropología en la salud, eh, digamos, que tiene un, un repunte hacia la década de los 90 eh, con departamentos específicos en la Universidad Nacional, por supuesto, la Universidad de Antioquia, eh, y otros antropólogos que empiezan a incursionar en, en programas eh, digamos como yo que estaba como en el intermedio en programas de salud o en programas de medicina preventiva es el lugar donde la antropología encuentra, eh, encuentra un espacio pero eh, para hacer corta una, una... digamos para ejemplificar la cosa estaba pensando ahora de cuando yo hice mi trabajo de grado en antropología en los Andes eh, y estaba planteando el tema de medicinas alternativas el profesor Morales eh, para esa época me dijo no hay nadie que pueda dirigir su tesis eh, y era un, poco, era un poco el reflejo de, del panorama de lo que estaba pasando con la formación en Antropología y en Salud en el país eh, y sí, creo que hay profesores pioneros eh, en la Javeriana, digamos eh, el Departamento de Antropología de la Javeriana pues, eh, en diálogo con Medicina y con el resto de la universidad e empieza a preguntarse eh, sobre esa intersección. Eh, la profesora Socorro Vázquez en su momento con, con un diálogo... Fuerte con, con medicina, Jairo Clavijo eh, también en relación con medicina. Digamos que son como las personas que empiezan a establecer ese vínculo y, y cómo se va consolidando esto acá. Entonces son múltiples niveles, o sea, un, un poco nivel de la antropología eh, y la salud, la antropología médica en el país, pero también cómo se van consolidando los distintos departamentos y cómo se van haciendo las distintas tradiciones y escuelas que hay, que hay acá. No sé si te dio un panorama demasiado amplio, pero pues ahí vamos construyendo.
1: Muchas gracias Ana María, no, perfecto. Esto nos permite situarnos en este tema, en este tema tan relevante para, para la antropología y para la antropología en la Universidad Javeriana. Nuestra segunda invitada del día de hoy es Claudia Rivera Amarillo. Ella es antropóloga e historiadora. Trabaja sobre los cruces entre género, sexualidad, salud y producción tecnocientífica. Ella es profesora del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana y bueno... Amablemente aceptó venir el día de hoy para hablar con nosotras y con nosotros. Hola Claudia, ¿cómo estás?
2: Eh, hola Manuel, eh, muchas gracias por invitarme, eh, por tenerme aquí y pues muchas gracias también a las personas eh, que nos oyen.
1: Claudia, ya María nos introdujo un poco como en un panorama eh, sobre los estudios en salud desde en clave antropológica, desde una perspectiva antropológica. Quisiera preguntarte... ¿Cuál crees tú que es el lugar que tienen los estudios en salud en la antropología colombiana en general?
2: En la antropología colombiana en general, de pronto, eh, además de lo que anotaba ya Ana María en relación con cómo se ha configurado ese campo... Eh, desde el comienzo, si tú revisas eh, las primeras publicaciones que hay antropológicas en Colombia, por ejemplo, del Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, te encuentras temas de salud eh, ya eh, apareciendo como un interés. Está, por ejemplo, este artículo muy pionero, escrito por un médico, además, que se llamaba Nelson Giraldo, creo, sobre creencias sobre el cáncer en un municipio antioqueño, que en el momento no recuerdo su nombre, pero se puede eh, ver en el Boletín de Antropología. Y eh, además de eso, uno eh, de este tipo de temas eh, que se acercan un poco a esos estudios más recientes sobre creencias, actitudes, prácticas eh, que se hacen desde el, eh, profesionales de salud, también se encuentran otros eh, temas que interesan eh, a esta antropología que va emergiendo. Eh, por un lado todo esto que se llama la epidemiología sociocultural eh, que tiene que ver también con ese interés por sistemas clasificatorios de las sociedades que consideramos eh, otras eh, con respecto a la sociedad mayor colombiana estaría eh, también eh, temas relacionados con la esnobotánica y con estudios sobre plantas curativas que terminan desde ese punto de vista recogiendo también información tanto sobre las plantas en sí mismas y las formas en que se clasifican como eh, con eh, los usos eh, y las prácticas relacionadas con ellas y con prácticas curativas dentro de esos espacios, eh, además pues de las personas eh, especializadas en conocerlas y en emplearlas. También como por esa misma vía, uno se encuentra eh, estudios relacionados eh, con eh, geografía humana, eh, esnobotánica y por ese mismo lado ese interés por sistemas clasificatorios en salud y el otro otro ámbito que ha sido también eh, bastante eh, grande en términos de ese, de ese campo ha sido la antropología médica eh, ya ella en particular ya relacionada directamente con eh, lo que compete a la disciplina, si bien tiene pues como unos intercambios y eh, unos contactos grandes con esas otras áreas que han desarrollado la biología, eh, la medicina, la geografía y además de eso con otro otra disciplina que ha trabajado mucho eso que es la historia. De hecho uno encuentra en esas publicaciones de antropología a lo largo en todo el territorio nacional varios estudios históricos que están vinculados con medicina y con prácticas de salud. Esto sí ya eh, un poco eh, menos eh, asociados con eh, estas ideas eh, en relación con eh, sociedades eh, campesinas eh, o rurales y con indígenas eh, y grupos afro, ya más para el presente.
1: Es decir que, pues a partir de lo que nos dicen nuestras dos invitadas, claro, el, el, el desarrollo del campo de la salud en, lo, en, en la investigación antropológica ha estado vinculada a la medicina, pero también a otras disciplinas, ¿no? Disciplinas como la biología, la historia, como nos señalan aquí. Bueno, quisiera preguntarles cómo ha sido ese diálogo de la antropología colombiana con otros países, con otras regiones, en lo que tiene que ver con la salud, en materia de salud, ¿no? Porque muchas veces pensamos como que los campos de estudio, los campos temáticos se desarrollan. Eh, de forma inmanente ¿no? en, cada uno de, en cada uno de los países pero lo que vemos es que hay una circulación de diálogos hay eh, una formación de antropólogos y antropólogas en distintas partes del país entonces eh, Claudia, no sé si quieras empezar hablándonos sobre cuáles son como esos principales países o regiones con los cuales la antropología colombiana ha dialogado en materia de salud
2: de pronto, pensando en términos regionales, quizás los dos países de América Latina con los que se encuentran, o encuentra uno en publicaciones, en trabajos de grado, etcétera, eh, diálogos sean probablemente México eh, por un lado y Brasil por el otro, aunque como dos entradas eh, bien diferentes. Con México, por una parte, el punto quizás en común, el, este, este eh, nodo en esa red que incita más preguntas, que incita más intercambios, sea eh, probablemente el asunto de la epidemiología sociocultural, en virtud también del interés que la propia antropología mexicana tiene por sus eh, pueblos eh, al interior del país. Con, eh, en el caso brasileño, en lo que yo he podido eh, observar, eh, también hay Aunque también hay algunas preguntas relacionadas con ese campo, eh, se encuentra también ese interés y ese intercambio por ese movimiento eh, tan particular que hay en Brasil, que es el de la salud colectiva. Y se trata de diálogos eh, de todo orden en, en varios temas en relación con estudios sobre salud pública en Colombia, en lo que compete a la antropología y, pues, en general a otras ciencias sociales. Entonces, con respecto a, la, a lo regional, yo diría que son estos dos eh, países con los que más hay intercambios, aunque uno puede encontrar eh, trabajos que hablan, eh, por ejemplo, de diálogos con Argentina, eh, con otros países eh, del cono sur, en relación pues, con el ámbito eh, regional.
1: Gracias Claudia. Ana María, no sé si de pronto tú quieres destacar algunos países o algunas academias, tradiciones e intelectuales que hayan sido muy importantes en el trabajo que tú has adelantado.
0: Pues más que, más que en mi trabajo me parece importante como resaltar que para mí el, el, el campo, de, es que no sé si, ni siquiera si definirlo como campo, como disciplina, o sea, me, me parece problemático eh, hablar de de antropología de la salud o salud en clave antropológica, digamos que esa, 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 ese asunto porque esa intersección nos lleva a múltiples relaciones y formas de relacionarnos de manera distinta. Entonces, eh, si hablamos puramente como de la disciplina antropológica, pues eh, hay como dos grandes bloques, como en la tradición de la antropología sociocultural en general, que es la, uh, digamos, la corriente francesa y la corriente eh, más anglosajona, en especial norteamericana. Eh, la francesa más eh, dirigida a cuestionar y a preguntarse eh, claramente sobre eh, la estructuración y la ordenación de la sociedad, pero también sobre el, el cuestionamiento de los órdenes eh, eh, y de los poderes en el ejercicio de la salud y en la aproximación y conceptualización de la enfermedad. Eh, eso incluye, eso va desde lo individual, eh, lo colectivo y lo político. Pero también... Eh, una tradición más norteamericana, mucho más pragmática en términos de, diría yo, que como fundacional de servirle al, al modelo desarrollista eh, del siglo XX. Eh, pero que progresivamente se ha, ha, se ha permeado también por el cuestionamiento por el orden eh, y los poderes. Entonces, creo que en esa intersección, digamos, como que en el siglo XXI tenemos como esta pluralidad de aproximaciones y de, y de, y de posicionamientos políticos que también es importante resaltar. Y ahí sumando, digamos, digo que lo de la disciplina no me parece tan, tan clave para entender lo que pasa con la antropología y la salud, porque... Como se ha mencionado acá, muchos de los aportes que se han hecho vienen desde la medicina, médicos que, son, que estudian antropología, médicos psiquiatras que estudian antropología, que esa es una cosa muy particular que, que entender, enfermeras que estudian antropología, eh, antropólogos que incursionamos de alguna manera en el campo de la salud para establecer este diálogo. Entonces, en esas, en esas eh, membranas permeables y en esos procesos de tensión hay, hay una cantidad de, de cruces. En mi caso particular eh, y en lo que estamos eh, trabajando ahora, eh, que es en particular el envejecimiento, la muerte, eh, los fenómenos de duelo final de vida, eh, en parte dirigido a antropologías clínicas y médicas, eh, pero también poblacionales y políticas, que es una cosa muy rara, pero es así. Eh, nuestros diálogos están sobre todo con estudios en Argentina. Eh, digamos que también... Eh, eh, ...se preguntan y se cuestionan sobre, sobre esta construcción de alteridades... ...a través de los procesos de definición de, de salud y, y políticas de salud. Eh, Brasil es el referente, como, como ya lo mencionaste, es un eh, referente enorme... ...y digamos que también en ese sentido la carrera eh, promueve eh, eh, que los estudiantes... Eh, ...vayan a Brasil también en intercambio o que luego hagan sus posgrados eh, en este país... Eh, y el otro gran referente también, eh, no es de medicina colectiva, no es de salud colectiva, sino es de medicina social, que ha sido siempre un referente, es el eh, Reino Unido y en general, esa corriente eh, que señala los procesos eh, de clasación y los procesos de producción y reproducción de la sociedad como centrales para entender la salud y la enfermedad.
1: Gracias, Ana María. Bueno, es decir que tenemos un panorama como mucho más complejo y heterogéneo del que, del que nos imaginábamos, ¿no?, con frecuencia A veces asumimos que la disciplina, cuando o profesionales de la disciplina que trabajan un tema, ya automáticamente constituyen un, un campo temático, un campo de investigación. Pero lo que vemos aquí en el diálogo con Ana María y con Claudia, nuestras invitadas, es que no solo en diálogos regionales, sino también en diálogos con otras disciplinas, se ha construido... Esos cruces, ya no lo llamemos campos, sino esos cruces entre antropología y salud, ¿no? No solo desde la antropología hacia afuera, sino también de eh, médicos, médicas, historiadores que también han trabajado sobre salud y que se pueden haber formulado preguntas, inquietudes como de tipo antropológico. Bueno, eh, en este campo heterogéneo en donde vemos cuestiones relacionadas con el envejecimiento, como señalaba Ana María, pero también con la producción tecnocientífica, que es el tema que trabaja Claudia Rivera. ¿Qué temas les parecen a ustedes que han sido como poco abordados? Por lo menos aquí en Colombia, ¿no? O sea, no, no, no nos abramos a todo el planeta, sino como qué temas ustedes dicen como consideran, bueno, esto es algo interesante, algo que podría ser explorado, pero no ha sido abordado como con con suficiente detenimiento por parte de, de antropólogas y antropólogos aquí en el país.
0: Eh, voy a empezar. <risa> eh, y claramente eh, me dirían los médicos que sesgada por mi propia experiencia, yo diría que ubicada y posicionada desde, mí, desde mi praxis y desde mi ejercicio, pero... Eh, a mí me gusta buscar eh, vacíos, entonces eh, pues lo que hago básicamente es buscar esos vacíos en el lugar en donde estoy y el envejecimiento es uno de los grandes vacíos en el abordaje antropológico, eh, en general el abordaje en, en salud y enfermedad, pero en antropología el campo del envejecimiento, de la vejez, en todos los niveles, desde las experiencias, eh, de, de, en todos los modelos, ¿no? este modelo también de conocimientos, actitudes y prácticas que aún se usa, eh, es una cosa que, que no está explorado, el envejecimiento en nuestras sociedades urbanas, eh, estamos en nuestras sociedades diversas, que ese es un tema que estamos tratando de jalonar ahora, eh, es el envejecimiento diverso en, en, en todas sus posibles diversidades, como se envejece en Colombia. Eh, y el otro tema que tengo que decir que, que es, eh, pues es el del, de no el del manejo de la muerte, que digamos que hay estudios eh, en relación como a la tanatología y antropología de la muerte en sí, sí hay estudios para Colombia, eh, pero particularmente la muerte en contextos precarios y de violencia estructural como la que está en nuestro país hay algunos grupos particularmente pues en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia que, que jalonan esos, esas investigaciones eh, pero, pero esas intersecciones son, no son temas que sean fáciles de trabajar y, y uno grande que para mí es un, un placer poder estar eh, eh, por lo menos empujándolo si no, no creo que alcance a desarrollarlo mucho pero empujándolo es el de la antropología clínica y médica eh, en contextos hospitalarios. Eso, eso es muy, muy pocos estudios eh, al respecto, precisamente por lo, los imaginarios que hay sobre el ingreso a los hospitales, sobre el trabajo hospitalario y la dificultad que plantea el diálogo con la medicina y con estas especialidades. Eh, pero cada vez más, como que cada día yo digo como, wow, aquí hay una cantidad de, de trabajo por hacer eh, y en particular... Eh, en mi posicionamiento desde una perspectiva crítica, creo que nos hace falta trabajo.
1: Claudia, no sé si quieres contarnos como qué temas, poco como desde, desde ese ámbito de la producción tecnocientífica, a ti te parecen como poco abordados aquí en la antropología colombiana.
2: Pues hay varios, desde ese punto de vista hay, hay bastantes vacíos, bastantes vacíos. Yo podría de pronto eh, también comentarlo como frente al el, el, el tipo de trabajos que yo desarrollo y algunos muy interesantes que he visto últimamente. Eh, en relación con los temas eh, que yo trabajo, hay un, hay un eh, campo que está prácticamente desierto que es el de la salud animal, eh, aunque es, eh, hay mucho que hacer eh, al respecto. Uno encuentra trabajos históricos, hay un por aquí por allí alguna tesis, pero en general... Eh, es un eh, tema muy, eh, muy poco trabajado eh, y considerando el vínculo que hay entre procesos de salud animal eh, y las formas en las que vivimos y convivimos eh, con ellos, eh, también es necesario abordar eso eh, para el caso colombiano, me parece. Eh, un segundo tema eh, sobre el que he estado viendo que estaban apareciendo cosas y cosas muy interesantes eh, está ahorita vinculado eh, con el proceso de paz, en particular con una investigadora que se llama Lina Pinto, eh, que es, ella es bióloga, trabaja en, está en el ICESI creo en este momento, y está eh, abordando las dos relaciones eh, que puede haber entre una... Eh, entre procesos de producción tecnocientífica en Colombia en relación con salud directamente y la pacificación entonces en eso temas como la leishmaniasis y los medicamentos para esa enfermedad se vuelven muy centrales que es el, el trabajo de ella y es muy interesante se me parece que es una vía que ella abre también para pensar ese tipo de producciones desde otras perspectivas
1: Bueno, muchas gracias a ver, creo que esta conversación va a resultar seguramente muy inspiradora para nuestros oyentes y nuestras oyentes, que pueden ser seguramente estudiantes, pero también profesionales, porque en realidad, bueno, yo también quedo sorprendido respecto como a la multiplicidad de temas, ¿no? Y estos temas también, ustedes que señalan poco abordados, como el envejecimiento, como salud y proceso de paz, ¿no? Uno de pronto a veces lo encuadra como desde o pues yo lo vería como de una perspectiva un poco como muy obvia pero no no me imaginaría por ejemplo ese vínculo de la pacificación con la atención de ciertas enfermedades no bueno vamos a escuchar a continuación las invito a que escuchemos a continuación una cápsula en donde va a hablar Ingrid Adriana Spitia Beltrán ella es una antropóloga de la universidad que ha trabajado sobre sexualidad y diversidad funcional no eh, aquí también entra un poco como una mirada en salud, ¿no? y ella pertenece al Semillero de Investigación de Espacialidades Feministas. Ingrid actualmente cursa su maestría en género en la Universidad Nacional de Colombia y nos va a hablar sobre su investigación de grado eh, de aquí del Departamento de Antropología, que es, diría yo, como un tema un poco eh, desconocido, un, un tema un poco abordado. Entonces, escuchemos a continuación.
3: Bueno, eh, mi tesis de pregrado se titula Cuerpos Ocultos, Sexualidades Abiertas, un estudio sobre la sexualidad de hombres y mujeres con lepra en agua de dios. Principalmente, bueno, realicé trabajo de campo eh, con hombres y mujeres albergados en, en los albergues de agua de dios, principalmente dos. La idea era como investigar un poco en relacionar la sexualidad, como digamos, tanto hombres como mujeres vivían la sexualidad en los albergues y también pues como la enfermedad, digamos, hacía parte, digamos, de los relatos en torno a, a la sexualidad. El objetivo principal era cómo lograr identificar algunas prácticas y representaciones en torno a la sexualidad, tanto de hombres como de mujeres. Pero además de eso, pues tener en cuenta cómo ellos eh, y ellas vivían la enfermedad en un contexto como Agua de Dios. Digamos que Agua de Dios ha sido como eh, un municipio donde llegaron muchos enfermos y enfermas de lepra y pues históricamente es conocido como por ser uno de los lazaretos de Colombia pero en Colombia pues principalmente existieron tres eh, la metodología digamos que a lo largo del trabajo de campo estaba planteada una metodología inicial pero fue cambiando en el proceso y eso ha sido como uno de los aportes a la hora de acercarse a estudios sobre sexualidad y salud y es como hablar de la sexualidad primero en contextos cerrados como es el albergue, pero también en contextos donde la enfermedad pues, atraviesa el cuerpo. Entonces allí, digamos, las conversaciones informales en términos metodológicos fue muy importante, pero también poder eh, convivir con ellos y con ellas a partir de su cotidianidad. Entonces no era solamente llegar al albergue y ver qué sucedía, sino además de eso como por medio de prácticas como los juegos de mesa o cómo ellos, digamos, vivían en el albergue, eh, lograr eh, hablar de las prácticas y representaciones en torno a la sexualidad. También un hallazgo muy importante para hablar de sexualidad en contextos de enfermedades es cómo eh, ellos y ellas representan la sexualidad, ya sea por escritos, en poemas o en diferentes formas de expresar esa sexualidad que muchas veces es silenciada o no está muy presente, sobre todo porque son contextos donde se censura mucho las prácticas sexuales y la sexualidad, también por la enfermedad, pero por el contexto de que el albergue es un lugar cerrado y eso pasa mucho cuando digamos se hace investigación en torno a la sexualidad en contextos de enfermedad o de discapacidad. Digamos que también hablar de discapacidad fue muy importante para acercarse al objetivo de la investigación. Eh, Principalmente, digamos, la tesis aporta mucho al, trao, al cruce entre sexualidad, enfermedad y discapacidad desde un enfoque de la antropología de la salud y el género. Entonces, digamos que allí sirvió cruzar la metodología, pero también cómo los relatos en torno a la enfermedad y el cuerpo eh, permiten hacerse preguntas sobre cómo viven las personas cuando tienen lepra, cuando... ...tienen otra enfermedad... ...pues diferente a la lepra... O, ...o viven con alguna discapacidad... ...la discapacidad también la viven diferente... ...los hombres y las mujeres... ...allí también hay relatos distintos... ...y esto pues también permite... ...como abrir un poco el panorama... ...para pensar la sexualidad... ...en cuerpos digamos... ...masculinos o que se consideran masculinos... ...y en cuerpos femeninos... Eh, ...desde la... ...la antropología digamos de, de la salud... ...fue muy importante en los hallazgos, pensar en los cruces donde la salud y también, digamos, el abandono del Estado estaba allí presente, eh, principalmente pues por un tema que ha sido una enfermedad que ha marcado históricamente a Colombia, pero pues que además de eso que recaen muchos estigmas sobre el cuerpo de los hombres y las mujeres enfermos con lepra y por ende también de la sexualidad y las prácticas sexuales que están allí, allí presentes las conversaciones informales como que son muy importantes no solamente en agua de Dios sino también en lugares, por ejemplo eh, que la gente adquiera una discapacidad digamos que también actualmente a partir de esta tesis surge un interés por pensar la masculinidad, la discapacidad y, y la sexualidad pero ya en, en excombatientes y esto digamos es muy importante para pensar futuras investigaciones como estos cruces y que actualmente, digamos, en contextos de posconflicto, se puede pensar estos cruces de lo que eh, deja la guerra eh, y cómo la discapacidad está siempre presente, digamos, en muchos relatos.
1: Bueno, Ana María, Claudia, quisiera, como ya para ir eh, concluyendo, que ustedes... Les, escucha, les contarán a, a nuestras y nuestros oyentes cómo ven los es, el futuro como de los estudios antropológicos en esos cruces con salud, sabiendo que bueno ya no es un campo temático unificado, pero ven, no sé, cómo de pronto qué dificultades ven. Ya hablaron ustedes de algunas perspectivas de investigación, por ejemplo, pero creen que se imaginan. Eh, que la salud sea, digamos, que un ámbito abordado, siga siendo un ámbito abordado por la antropología en Colombia en los próximos años?
2: Eh, pues sin duda. Eh, sin duda en un país que tiene un, un, un sistema de salud como el que teníamos nosotros tenemos nosotras aquí eh, sin duda que va a seguir siendo importante y que se van eh, a seguir eh, encontrando estudios que vayan más allá pues, de estas preguntas por el, por el acceso y por las barreras eh, que suelen ser los que se encuentran como relacionados con ese con ese ámbito, entonces pues seguirá siendo un, un tema central y en eso pues la Universidad Javeriana tiene eh, para ofrecer esa línea de profundización que es única, como comentabas hace un rato, eh, en el país, eh, para ahondar eh, sobre ese tipo de temas. Y además de eso, eh, ve uno también cómo van surgiendo de los propios trabajos de grado de las estudiantes, los estudiantes eh, que tenemos acá, cruces eh, que van eh, más allá de la diada, eh, salud de enfermedad y que consideran eh, con todo y ello todas esas herramientas que la línea les ofrece. Entonces eh, preguntas eh, directamente sobre el cuerpo, sobre construcción de masculinidades, eh, que son temas que están apareciendo, sobre violencia obstétrica, entre otros trabajos eh, que han estado trabajando chicos y chicas acá, eh, sobre eh, mujeres en cárceles. Entonces es un, en, son, hay muchos temas que van emergiendo. Eh, con los cuales pues, la universidad contribuye también con ese tipo eh, de estudios y con este eh, campo tan heterogéneo que es eh, ese, esos vínculos eh, de estudios sociales en salud eh, con medicina, etc.
0: Bueno, yo, yo creería, digamos, si me, si me preguntas cuáles son los desafíos mayores y, y digamos que también eso es en parte, siempre les, les digo... A, a quienes asisten a mis clases, que es el motivo por el cual yo estudié salud pública y me hice un doctorado en salud pública, es que uno de los mayores desafíos es salir eh, de la propia aldea, es eh, establecer un diálogo eh, transdisciplinario, es configurar un campo problemático, que para mí es la salud y la enfermedad, en donde Puedan aportar las distintas disciplinas, y para eso se necesita un ejercicio de diálogo fundamentado, de diálogo construido. Eh, entonces, creo que ahí está uno de los, de los mayores desafíos: ese. Eh, eh, eso por un lado, digamos, en términos de cómo dialogan dos maneras de ver el mundo completamente distintas, ponga un antropólogo y un médico al lado y eso se dan unas discusiones interesantísimas, eh, pero muchas veces que no dan frutos, que no dan frutos en términos de transformar las realidades, eh, que para mí son violentas. Eh, y el segundo gran desafío que, que tiene que ver con eso que acabo de decir es que eh, para mí el campo del ejercicio de la antropología, y en esto yo soy como en esto tiendo a ser muy pragmática, eh, es que tiene que transformar eh, las relaciones que producen sufrimiento en la vida humana. Si eso no se hace, para mí es un poco infructuoso la generación de conocimiento eh, y me parece que muchas veces en generar el conocimiento eh, que producimos eh, desde la disciplina y no en diálogo se queda en solamente generación de conocimiento, pero que no necesariamente está produciendo transformaciones. Entonces, para mí hay dos objetos, el de la salud y la enfermedad, y el gran objeto para mí es el sufrimiento humano y el sufrimiento social como, como realidad y como fruto de, de estas relaciones inequitativas y de poder. Entonces, si, si nuestro conocimiento no produce o no cuestiona o no desafía ese, eso que está produciendo el sufrimiento para mí no tiene mucho sentido y creo que ese es el desafío y ese desafío está en diálogo, está en diálogo con los médicos, con los saludistas, con los politólogos, con, ¿no? eh, entonces yo creo que esos son los desafíos, cómo abrir la academia, cómo abrir la disciplina y, y ponerla a conversar. Sí, y, en, y también en consonancia con lo
2: que dice Santa María incluso abrirla a no hablar solamente con los médicos. Sino, Ajá. por ejemplo, esos cruces súper claves que hay ahorita en otras academias, eh, se me ocurre en este momento Canadá, por ejemplo, entre eh, el interés eh, por la salud desde las sociales y la ecología. Entonces, esa es una apertura que es necesaria eh, también, eh, eh, más allá incluso de pronto de esos campos que uno asocia eh, más... Eh, rápidamente y también por la propia tradición pues, de la, de, del, del oficio en ese, eh, a ese respecto con el trabajo sobre salud. Entonces, esos también son eh, diálogos que hay que abrir incluso eh, hacia esas otras áreas eh, que se están viendo en otros espacios. También en Francia también hay eh, eh, un interés como, eh, de ese tipo. Entonces, es, 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 es bien interesante en ese, en ese punto.
1: Bueno, claramente creo que el futuro de temas, o sea, del abordaje de estos temas es como amplio y además ustedes acaban de hablar sobre la relevancia que, que sigue teniendo tocar desde la antropología, así como también desde otras disciplinas y en diálogo con otras disciplinas, temas como los que ustedes han mencionado, muerte, envejecimiento, lo que significa la salud en contextos de desigualdad estructural, eh, proceso de paz, eh, producción tecnocientífica, salud animal, bueno, eh, Claudia Ana María, les agradezco mucho por venir a conversar con nosotros y nosotras el día de hoy. Eh, este podcast, como les comentaba, se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Departamento de Antropología. Y bueno, pues ustedes han hablado sobre un tema que es muy importante para la antropología en la Javeriana, que es esos cruces con la salud ¿no? ese pensarse la salud desde la antropología todos esos temas distintos que componen la salud ¿no? o referidos a la salud les recuerdo que este es el único departamento en el país que cuenta con un énfasis eh, en salud bueno y estimados y estimados oyentes los invito a escuchar el próximo programa titulado hacer etnografía en la actualidad donde conversaremos con nuestra invitada sobre las perspectivas etnográficas eh, contemporáneas. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Manuel, gracias Ana María por, por este diálogo, por esta, esta charla tan interesante.
0: Muchísimas gracias. Este podcast, este podcast se realizó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales el Centro Ático y la Comunidad Académica del Departamento de Antropología de la
1: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.